0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi <Sessly> wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka A uh, Hanis Sofia, Hasmira Husin, Faris Misbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Azlina Bakar, Aiman Sulaiman, uh, Azizul Karia, masya-Allah sahabat saya. Ahlan wa Ismail Zakaria, Nurhayati Yusuf, Suhaila Muhammad Yusuf, Nuatika Jahari, Sida Saha, Humaira Nur Hidayah dan semua yang hadir pada malam ni Marziah Mansur. Terima kasih tuan-tuan ya, dan kakak-kakak tuan-tuan. Walaupun saya percaya tuan-tuan punya komitmen, punya berbagai urusan Tapi masih lagi punya kesempatan untuk mendengar ayat-ayat yang indah ni Mudah-mudahan menjadi rawatan buat hati kita yang muskil, hati kita yang ada masalah Abu Auni, Syarifah Isa, Charlie Marin, Aziz Zain Aziz, Unsa Ansih, Layla masya Allah nama apa ni? Sarah Shamsudin, Nisanul Hassana, Zawari Ghazali, Nora Yunus. Semua yang hadir pada malam ni, seperti yang saya janjikan kepada tuan-tuan, malam ni saya akan sempurnakan kisah tentang peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi bahawa baginda mencintai uh, isteri kepada anak angkat baginda sallallahu alaihi wasallam namanya Zaid bin Harisa. Dan begitu juga saya akan kisahkan pada malam ni tentang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang telah pun mendapat gelaran Al-Faruq kesan dari satu perisiwa iaitu baginda sena Omar memukul menebas, memenggal kepala si munafik habillah munafik itu uh, enggan menerima apa yang telah ditetapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keputusan baginda SAW walaupun keputusan itu beliau berentap dengan seorang uh, Yahudi dan Yahudi itu boleh terima keputusan Nabi kita salam-salam tapi si munafik ini nampaknya hatinya keras, hatinya buta hatinya seperti yang digambarkan dalam hadith bahawa iman si munafik ini hatinya gelap, katup, tertutup tak nampak kebenaran langsung, uh, yang mengakibatkan uh, dia gagal untuk menginterpretasikan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah swt. sedangkan Allah telah menjelaskan yang telah kita baca semalam, maka nadi mukminin wala mukminatin izah kabul Allah wa rasuluh amran aniyakun ala mulkhiratumin amrihim. Tidak wajar bagi seorang yang beriman kepada Allah di kalangan lelaki atau perempuan terkali diputuskan satu keputusan oleh Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba dia mengatakan, tak, aku ada keputusan lain, aku tak setuju, aku ada pilihan lain. Tak boleh, tuan-tuan, di Allah sekalian. Kerana orang beriman ini, sifat mereka adalah, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Jadi, tuan-tuan, ini yang akan saya kupas pada hari ini. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semua untuk memahami kalam Allah. Kerana tiada yang lebih indah bila kita hidup dalam dunia ini, kita memahami apa yang Allah kehendaki. Jadi, sabar, tuan-tuan, di Allah sekalian, eh di sebelum tu saya sampaikan pesan daripada pena aja telaga biru pada malam ni jangan lupa milikilah habatus sauda namanya black seed albirkah Birkah datang kataan barakah ya tuan-tuan begini cara penggunaannya mudah aja tuan buka macam ni ha ya kemudian ambil dua contohnya kan nampak dua ha ni saya tunjuk ni eh. dua biji macam ni tengok penggunaannya ha ni. nampak dua Ha, eh? Jadi Habatul Saudaq ni disebut oleh Nabi Muhammad SAW Dalam hadis hadith Kami kapsulkan Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah dia memberi energi kepada kita InsyaAllah dia memberi kekuatan kepada kita Terutamanya mengalami zaman pandemik pada masa ini Kerana dalam hadis mengatakan Makan Habatul Saudaq ni adalah kesembuhan daripada semua penyakit Melainkan kematian tuan dapatkan di telaga biru Makanlah dan hadiahkan untuk ayah ibu kita Golongan yang terdedah kepada penyakit pada hari ini bismillahirrahmanirrahim ya, seorang sahabat saya berkata kalau nak pisahkan susu pada anak menjelang 2 tahun aa, ambil ni tadi sahabat saudak ni tadi tuan-tuan ambil aa, belah dia kan dalamnya ada minyak ambil ni aa, nampak dalamnya belah dan aa, kita boleh keluarkan minyak dan sapu pada aa, aa, tempat minum anak kita pada Uh, susu istri kita supaya anak itu rasa pahit dan dia boleh berhenti menyusu bila menjelang umurnya 2 tahun dan menyusu beberapa tahun ya dan tuan-tuan ataupun mana-mana ibu yang ada masalah tengok tuan-tuan saya boleh kunyah eh. hmm alhamdulillah sedap jadi ambil 2 biji pagi 2 biji petang pasal insyaallah eh. ya Terima kasih daripada terakhir Atau penajaan Dan ada manfaat Untuk sekian kita Pada musim Berlakunya ujian Pandemik sekarang ni Tuan-tuan Minum ayam Alhamdulillah Baik Ayat yang kita huraikan Pada malam ni adalah Ayat yang 35 dan 36 Berkaitan dengan uh, Rumah tangga Rasulullah SAW Rumah tangga Para sahabat Dan rumah tangga kita Pada hari ni Tak terkecuali Maklumlah Badai datang Taufan datang Hujan lebat datang Kerana kehidupan kita ni Kata Syekhul Islam Ibarat Panas dan juga hujan Ada waktunya ia panas ada waktunya hujan Itulah menyempurnakan kitaran hidup Musibah dalam kehidupan kita pada hari ini Jadi ada waktu tenang, ada waktu lapang Waktu tenang, waktu lapang Ada waktu kita susah dan dihimpit kepayahan Bagaimana cara kita menghadapi Situasi sukar itu Tuan-tuan dimulik Allah sekalian eh? Jadi eh, baik kita lihat ayat 35 dan 36 Pada malam ni bagi miliki Tafsir Munir ah, Buka pada jilid yang ketiga mukasurat ke-76 seterusnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim Wa in khiftum shiqaqan baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahu wayaffiqillahu baynahuma inna Allaha kana 'aliman khabira wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahi bi al jamb wa ibn asabil wama malakat lihat pada ayat ke-35 Allah Taala menjelaskan dan jika kamu bimbang terjadi persengketaan antara kedua suami isteri itu Maka kirimlah juru pendamai dari kalangan keluarga laki Dan juru pendamai dari kalangan perempuan Jika keduanya itu maksud mengadakan perbaikan Saya Allah memberi taufik kepada mereka itu semuanya Allah maha mengetahui lagi maha teliti Dan sembahlah Allah dan jangan kamu persekutukan dengan satu apapun Dan buat baiklah kepada kedua bapamu kaum kerabatmu Anak-anak yatim Orang-orang miskin Jiran tetangga yang dekat dan juga yang jauh Teman sejawat Ibn Sabil dan hamba saya yang kamu miliki Semuanya Allah tidak menyukai orang yang sombong Dan membanggakan diri Jadi tuan-tuan Nafati dan dikasih selian ini Adalah ayat berkaitan dengan Pertautan, perhubungan, kekeluargaan Dan seluruhnya masuk kepada Perkahwinan dan seluruhnya masuk kepada kemasyarakatan Begitulah uh, Pembawakan ayat dari Allah SWT Yang merupakan ibadah Jadi ibadah ni kelanjutannya Kata Dr. Tegnabulusi adalah Hadwarah jadi, menceritakan tentang ibadah nanti saya akan menguraikan bahawa ia merupakan satu mata rantai ataupun jambatan membawa manusia kepada hadarai, itu ketamadunan. Jadi, balik kita kepada ayat 34 ini ini adalah kisah tentang bagaimana mempertahankan hubungan hati dengan suami isteri yang ada masalah. Masalah yang maksudkan itu adalah persisihan yang berlaku Maklumlah macam-macam hal boleh berlaku Kadang-kadang di peringkat awal berkahwin Seperti pernah saya bincangkan Dalam tafsir menjadi tabari menceritakan Sayyidina Sulaiman alaihi salam Ketika duduk bersama dengan tenteranya Mendengar kata-kata seekor burung jantan kepada burung betina Lalu baginya pun tergelak ha, Kenapa tergelak? Kerana Nabi S.A.W. memahami bahasa burung itu Lalu Nabi S.A.W. berkata bin, uh, Semuanya setiap orang yang meminang itu Yang bertunang itu pendusta Kenapa wahai Nabi Allah S.A.W. tanya para pengikut Uh, kepada Nabi Sulaiman umatnya jin dan juga manusia dia bersama-sama. Jadi tuan-tuan dalam hati dan hadirin sekarang jawapan Nabi Sulaiman, aku mendengar burung jantan itu berkata kepada burung betina bahawa kalau engkau terima pinanganku wahai uh, betina, <laughs> wahai burung betina, aku akan binakan untuk rumah dari kaca. Mana mungkin seekor burung buat mahligai dari kaca, tapi orang yang sedang meminang, orang yang sedang bertunang orang sedang lama cinta ni kata-katanya penuh pendustaan, jadi ketika sebelum berkahwin, lain janjinya lepas berkahwin, rupa-rupanya tak seindah apa yang kita harapkan ha, tuan-tuan tu sebab orang boleh menyampaikan lagu-lagu lagu-lagu yang indah yang puitis, antara lagu yang menarik ha, saya pun tak pandai menyanyi tuan-tuan nyanyi tu hujan turun pula malam ni jadi itulah dia di antara sebab Allah mengajar kita bahawa dalam keindahan berlaku ada juga persisihan Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan Kisah tentang sahabat Nabi yang namanya An. Orang muda ini masuk Islam Orang muda ini bersama dengan Nabi Ketika kecilnya usia 8 tahun Sebaya dengan Azmi Malik An. Nabi memanggilnya bertanya Kepandinya apa nama mu ayah anak Jawapannya nama saya Adalah Hazan Bukan Zahazan eh Hazan Ha' Zainun Nama saya Ha' Bukan Ha' Bukan Bukan Ha' pedas jadi dia berkata, wahai Rasulullah saya ni nama saya Hazan Maka Nabi kata mula, ya hari ni aku tukar nama kau menjadi sahal Sahal ni maknanya mudah tuan-tuan ni, ya? saya pernah ajar tuan-tuan Kalau orang berkata kepada kita, ahlan wa sahlan Kita jawab, ahlan bikum Kalau orang kata itu, lelaki ahlan bika, Tapi kita kata bikum lah, macam Assalamualaikum Menghormati orang lah tuan-tuan uh, Kalau perempuan kata kepada kita, kita kata padanya ahlan biki. Ya? Ahlanul Sahlan Orang kata kepada kita Ahlan Biki Maknanya jadilah kamu keluarga aku Dan mudah bagimu Itu doa Aa, Kalau kita tampil ke satu tempat Contohnya orang kata kepada kita Ahlanul Sahlan Kita jawab Ahlan Bikum Kamu pun adalah keluarga aku Jadi Sahal ini adalah nama asal Hazan Rasulullah Tukar namanya menjadi Sahal Aa, Kerana nama Sahal itu memaksud Kemudahan, kesenangan, kelimpahan Uh, maka sahal ni tuan-tuan dia menyentuh apa pun jadi dia jadi ahli perniagaan antara yang terbilang di kota Madinah tuan-tuan dan uh, sebagai on top of that sebagai satu lagi nilai tambah yang kesan nama yang baik ini tuan-tuan maka sahal ini seorang yang mudah untuk berkahwin Allahuakbar la ilaha illallah mashaAllah ta'ala kata para aimatul hadis contohnya dalam alih sabah sahal ni memiliki ramai isteri Uh, beliau berkahwin seorang ni Cerita ni Cerita para sahabat Tuan-tuan ni Yang baik kita ambil Jadi Yalah Kalau berkahwin ini Bukan uh, Kita membaca hadis Abu Ghadul Halal Lallahi Talak Perkara yang paling Yang halal Di sisi Allah Tapi dibenci adalah Talak sebenarnya Itu hadis lemah Kalau tidak ada pilihan Dalam perkahwinan Mungkin dengan perceraian itu Masing-masing bawa Hala tujuh masing-masing Dan boleh berjaya Boleh jadi orang lebih baik Tidak mengapa Tuan-tuan Tak ada masalah Kerana para sahabat pun Ada seperti itu seperti Sena Hasan anak kepada Senali, Ali kalau Allah wajah pun memiliki isteri berpuluh-puluh orang Contohnya tuan ya berkahwin seorang saya bukan galakkan bukan maksud saya begitu bukan tapi kalau percaraan itu jalan keluar daripada masalah yang dialami ia adalah satu benda yang dihalalkan dalam Islam walaupun tidak digalakkan Nah, tapi hadis tadi saya dah sebut, hadis tu bukanlah hadis yang sahih, bukan boleh jadikan hukum Tuan-tuan ni, ya? jadi Sena Hasan bila meminang seorang perempuan, ayahnya datang menjumpa dengan Sena Ali yang masih hidup pada waktu itu Maka Sena Ali berkata kepada bakal biasanya, baik kau jangan kahwinkan puter aku dengan puteri kau Nanti sekejap jadi ceraikannya Tapi lelaki tersebut bakal biasanya berkata, tak apalah wahai Abu Hasan, wahai Sena Ali kerana Allah saya gembira untuk berbiasankan tuan walaupun saya tahu nanti anak saya mungkin akan diceraikan seperti uh, mana-mana perempuan yang diceraikan sebelum ini tapi perceraian itu perceraian yang baik tentunya Seperti uh, yang Allah ajarkan dalam Quran fa'amsikuhuna bima'rufin au sarihuhunna bima'ruf. Fa'imsakun ma'rufin au sarihuhunna bima'ruf. Maka kalau berkahwin itu peganglah dengan cara baik lepaskan pun dengan cara baik. Para sahabat Walaupun mereka bercerai Tapi mereka meraikan bekas isteri itu Dengan berbagai penghargaan Yang telah kita pelajari sebahagiannya Dalam ayat yang lalu Jadi Sahal bin Sa'da Sa'idi ni Seorang daripada figure Islam yang hebat Ahli perniagaan, seorang yang muda Seorang yang jujur, seorang yang uh, ramah, seorang yang mulia Kesan daripada doa Nabi pada namanya Nama Sahal itu tadi eh? Sahal Walaupun dia berkahwin dan bercerai, tapi bekas isteri tetap sayang, tetap menghormatinya Contohnya, bila beliau jadi gubernur di satu tempat dan pulang ke Madinah Bekas-bekas isteri itu mengadakan menanti di pintu masuk Madinah Mengucapkan kepada sahal ahlan wa sahlan ya sahal Tengok tuan-tuan, walaupun dah bercerai, tapi dia bagi kerakian hebat pada bekas isteri Dan juga anak-anaknya pun dijaga dengan baik sekali Sebab bekas isteri itu tidak terkilan terhadapnya Ya tuan-tuan sama mereka mengadakan bekas persatuan bekas bekas isteri sahal. Ah ha, tak ada tak ada tetapi nak cerita bukan saya galak kan tapi perkara ni ada dalam Islam bahawa janganlah kita merasakan hina kepada orang yang bercerai itu, memandang rendah pada orang berstatus ibu tunggal ataupun duda, tidak tuan mungkin dengan cara itu mereka boleh memperbaiki diri dan ambil pengajaran. Jadi tuan-tuan ini mula kemudian kembali kepada kisah ini uh, Seperti yang telah saya ceritakan semalam Sahabat Nabi namanya Zaid bin Haris radhiyallahu anhu Yang asal sebelum Islam dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad Keakrawan hubungannya dengan Rasulullah SAW Sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad Tapi bila datang Islam batalkan perkara itu Maka kembali kepada nama asal ayahnya Dan ada sejarah yang saya telah ceritakan semalam Nabi telah mengahwinkannya dengan Zainab binti Jahshin iaitu seorang sepupu Nabi yang sangat mulia, bangsawan, jelita, putih kulitnya, indah rupa parasnya. Nabi mengahwinkannya bagi mengelakkan uh, pahaman atau pandangan-pandangan adanya kasta dalam Islam. Ada golongan yang tinggi, syarif, ada wadui tak mau. Nabi tidak mau ada uh, perasaan seperti itu. Syarif dan juga wadui maknanya yang tinggi yang kasta tinggi, kahwin kasta rendah tak nabi tidak mau adanya kasta-kasta. Nabi kahwin kami ke. Tapi kahwin itu nampaknya tak sekupu walaupun ada ayat yang menegur tindakan Zainab binti Jahshin kan manusia ini tidak tidak suci tidak suci daripada kesilapan tidak sunyi daripada kelemahan maka Allah menegurnya dengan ayat yang telah saya bacakan semalam maka nali mukminin, wala mukminatin. Iza kallallahu wa rasuluh am- amran ayakun ala humul khayaratu min amrihim ya, dan uh, pernah juga saya kisahkan kepada tuan-tuan tentang Julaibib, ingat tak kisah Julaibib? tak ingat itu Julaibib, ingat Julaibib? Jilbib nama daripada jilbab. Tasghir kepada jilbab jadi jilbib. Itu dong yang kecil. Tak ingat. Ah ha, yang laki yang kulitnya hitam, baunya busuk, tak diketahui nasabnya, meminang ha, seorang perempuan dari keturunan bangsawan. Ah ha, tak tahu cerita tuan, dah cerita banyak kali dah. Kalau nak dengar nanti kita dengar waktu lain saya nak fokus kepada perkara ni maka ada kisah yang dibawa oleh Kursas Kursas ni maknanya orang menceritakan penglipu hara, mereka tidak uh, mengikut Manhaj Muhaddifin dari sudut periwatan menceritakan bahawa Nabi menziarahi Zaid bin Harissa pada setu hari ketika beliau sakit Zaid bin ni kuat tuan-tuan ya? beliau lah yang telah pun mati syahid dalam perangan mukta tiga orang, panglima yang Nabi letak dalam perang mukta kan, yang pertama Nabi letak adalah Zaid bin Harisa, kalau Zaid bin Harisa mati syahid, Nabi cakap itu betul wahyu daripada Allah memang mati syahid. Ambil lah Jaafar bin Abi Talib tempat gantinya. Kalau Ja'far juga mati syahid, gantikan tempatnya Abdullah bin Kalau mati juga Abdullah bin Rawahah, terpulang kepada kamu untuk pilih yang paling layak untuk jadi ketua kamu menghadapi Rom. Maka Umar bin Islam pilih Khalid Walid yang baru masuk Islam pada masa itu. Tentulah tahu kisah kan? Jadi Zaid bin Harisan ni seorang panglima tuan-tuan. Walaupun demikian ketika berkahwin dengan Zainab, persepsi orang terhadapnya iaitu dia bekas hamba walaupun Nabi dah merdekakan maka dia tidak boleh bersama dengan Zainab. Zainab merasa diri lebih tinggi. Memanglah dia keturunan Quraisy bangsawan. Zaid ni bekas hamba walaupun dia orang Arab. Tapi perasaan itu masih ada dalam diri masing-masing rasa inferiority complex, tuan-tuan ya. Sehingga akhirnya Zaid bin Harithah telah mengambil keputusan untuk menceraikan Zainab binti Jahsyin. Yang telah saya bacakan ayat ni daripada surah Al-Ahzab semalam. Maka Allah Subhanahu telah pun falamma qadha zaidun min hawa wa taranzawajnaka Apabila Zaid telah menceraikan isinya Zainab itu kami kahwinkan kau dengan Zainab wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menegur nabi kita sallallahu alaihi Masalah saya dah sebut kata Aisyah radhiyallahu anha kalaulah Quran itu dibuat oleh nabi kita sallallahu tentulah ayat seperti ini tidak ada dalam Quran di mana ayat itu jelas menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam pencaturan baginda begitu juga surah abasa menegur nabi ketika nabi uh, mengabaikan kedatangan Allah bin Ummu melayan orang-orang kaya dan begitu juga surah al-kahfi yang mana Allah cerita kepada nabi jangan berkata sesuatu perkara melainkan disandarkan kepada insya-Allah jadi ada banyak ayat dalam Quran yang menunjukkan ia teguran kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Quran itu dicipta oleh nabi kita tentulah nabi tidak bawa ayat-ayat seperti itu kerana ia jelas teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita baca surah Al-Ahzab. Jadi ya? yang penting kita tidak mahu terpengaruh dengan kata-kata golongan munafiqun, golongan Syiah, golongan Qussas, pelipulara yang pandai-pandai mengatakan bahawa nabi kita memendam perasaan cinta sebagaimana uh, nabi Daud yang cinta kepada isteri Oreo, panglima tentera nya sehingga membawa beliau pergi ke medan perang sampai mati kerana Nabi Daud tergilakan isteri kepada panglima. Ini cerita dusta tuan-tuan. Cerita Israeliat dusta yang kita tidak boleh bawa kepada manusia biasa yang kita hormati apatah lagi yang memiliki kedudukan Nabi ul Azmi Nabi mulia macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah ha, ya, Jadi ayat ini membawa kepada kita satu perspektif Bila berlaku persengketaan dalam keadaan nasihat tidak berjaya Pisah tempat tidur pun tak berjaya Pukul dengan cara yang telah kita pelajari semalam pun tak berjaya Ingat tuan-tuan ya Haram memukul isteri dengan penumbuk macam ni Tak boleh tuan-tuan Dr. Ahmad Zahili yang bawa kat riwayat-riwayat tentang perkara tersebut Bagaimana nak pukul? Kita dah belajar semalam Elakkan muka, jangan pukul depan orang ramai Kalau pukul-pukul kat bahu, kalau nak pukul guna kayu sugi Kayu sugi ni adalah besar macam pen kat tangan saya ni tuan-tuan Jadi ini adalah panduan dalam menangani isu isteri yang nusyuz Yang nusyuz ni telah kita pelajari maknanya Murtafi' minal ard maknanya istiarah merujuk kepada isteri itu merasa dirinya begitu mulia dia mula sombong ego mungkin kerjanya pangkat lebih tinggi pada suami mungkin pergaulannya mungkin pembacaannya mengakibatkan dirasa dia lebih tinggi pada suami maka itulah yang akan uh, membawa kepada hukuman tersebut dilakukan dan diperintahkan oleh Allah dan ia dalam konteks yang tertentu walau bagaimanapun uh, Syekh Tahir ini asyur berkata Alangkah baiknya kerajaan meneliti dan juga mengkaji Kerana takut-takut di kalangan orang jahil luasannya yang tidak belajar Bagaimana Islam menangani perkara ini Dengan mudah-mudah memukul isrinya seperti berlaku kat UK Iaitu keluarga Islam itu dibawa ke mahkamah Dan uh, si lelaki telah mendakwa Dia mengikut kitab mukaddas, kitab suci Padahal itu saja yang diikutnya, yang lain dia tak mau ikut Uh, diikut pukul isteri dia berdarah-darah sampai dibawa ke mahkamah di UK dia nak keputusannya yang dalam Quran itu mengoverride apa yang terdapat keputusan di UK dia tak mahu tertaklu kepada undang-undang sivil yang terdapat di UK ini bukan fitnah kepada Islam tuan-tuan dimulih Allah sekalian kami saya cakap lain putus-putus eh? Allahu Akbar uh, ya yeah? lain putus-putus uh, cuba terputus lagi oh baik terputus lagi uh, cubalah buat apa yang sepatutnya aa uh, On and off balik semula ke Okay Legging Allah Akbar Terputus terus dah Jadi tuan-tuan Mula kongsian Kembali kepada Apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT Dalam ayat ini Yang menceritakan tentang Jadi bila kita perhatikan Kata Syekh Wahabah Zuhaili Lain tak okay Ustaz lain tak okay Lain problem eh Allah Akbar Takpelah siapa yang boleh dengar-dengar eh Tangkap lain putus-putus Ha. bila kita perhatikan Allah tidak ada menyebut kata memukul secara jelas kecuali pada ayat ini dan juga ayat yang menerangkan perkara berkaitan dengan hudud maka ini menunjukkan bahawa ketidaktaatan isteri kepada suami merupakan dosa besar sehingga Allah menekankan perkataan pukul di situ dan pukul tak digunakan mainkan pada dua tempat saja dalam Al-Quran Al-Karim pada ayat ini dan juga ayat berkaitan dengan hudud ha, ya mungkin line ustaz kurang stabil. Kena ulang tengok nampak gayanya. Ulang yang saya tak stabil ni eh, jangan video. Uh, di Supuria Aki. Sini okey. Sepang line okey. Uh, ya. Yeah. Uh, jadi tuan-tuan dimuli kauaskan. Baik eh. Kuantan okey. Terima kasih orang Kuantan. Intan Zuraini ya. Eh. Uh, sini okey. Di mana Nisha Sari Sarias syari- syari- Charis? Syari- syari- Baik eh. Kita sambung. Ya, yeah, jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam konteks kekeluargaan dalam konteks suami isteri panduan letakkan begitu lengkap sempurna mana ada cari dudukkan begitu sempurna tuan-tuan checklah mana-mana ideologi agama lain kalau ada sesempurna ini diajar oleh agama mereka inilah dia yang menunjukkan kepada kita ma faratna fil kitab min syai tak ada satu benda pun yang kami abaikan dari menyebutnya dalam Quran dan diterjemahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian kita masuk kepada ayat 36 iaitu sembahlah Allah jangan kamu mempersekutukannya dengan satu apa pun. Jadi ibadah ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama contohnya eh, Syekh Dr. Yusuf al ibadah ini ada dua bentuk satu ibadah umum satu ibadah khusus. Ah uh, ibadah khusus ni berkaitan dengan salat, puasa, haji, uh, zakat yang kita lakukan syahadah ini adalah ibadah khusus. Ibadah umum ini tuan-tuan dia merangkumi Masa yang sangat besar dalam kehidupan kita Bekerja, tidur, makan Itu sebab dalam bahagian bekerja ni Kita kena betulkan niat kita Supaya ia menjadi sebahagian daripada ibadah Apakah syarat kerja menjadi ibadah tuan-tuan uh, Niat kena ikhlas Kerja tu mesti menepati syarat Mesti kita jalankan tanggungjawab Gunakan apa yang kita perolehi itu Untuk uh, bagi pada keluarga Kemudian yang terakhir sekali Jangan terlibat dengan perkara-perkara haram maka dengan syarat-syarat yang dia penuhi ini menjadikan kerja kita yang bermula pukul 8 pagi mungkin lebih awal daripada itu berakhir pada pukul 4 petang 5 petang sebagai usaha hidup kita di tempat kerja itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu taala tuan-tuan. Bahkan kena jalankan peranan menasihati. Dia tanya kepada Sheikhuna Dr. Sukaradzawi seorang bekerja dalam perbankan sebagai contohnya. Di perbankan ada line tak Islamik, ada counter Islamik. Katalah seorang itu bekerja dalam konvensional. Dia masih lagi mendapat rezeki yang halal dengan syarat dia di tempat kerja itu sebagai contohnya dia menasihati orang yang nak invest dalam sistem yang konvensional beritahu pada dia option ada kaunter syariah bagi elakkan benda yang haram terangkan kepada orang kalau dia nak buat refinance contohnya ataupun nak beli kereta HP maka hendaklah dia jauh orang itu supaya ambil yang Islami maka peluang untuk menjadikan kerja kita ibadah ni terbuka luas dengan syarat kita ada ilmu tuntuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan yang dimaksudkan ibadah ni kata Dr. Wabak Zuhaili dan tafsirnya dimaksudkan ibadah ni merendahkan diri kepada Allah, pasrah kepadanya baik secara lahir atau batin dengan penuh keikhlasan. Ha, jadi ini yang merupakan ibadah. Bahkan kata Syekhuna Dr. Atik Nabulisi pula dalam tafsirnya bila merujuk kepada ibadah ni ibadah ni merujuk kepada perkara yang wajib. Kata beliau al ibadah an u'id liada ina ma nastati'u min adalah persiapan kita untuk mempertahankan diri daripada musuh bekerja sebagai tentera merupakan ibadah bekerja sebagai polis merupakan ibadah. Jangan terlibat dengan benda-benda haram tuan-tuan ni. Eh? Cukuplah kita ambil pengajaran daripada apa berlaku Menerobos Masuk kesempatan kita Parti golongan yang tak legal ini Membawa penyakit Membawa kesusahan merompak rumah orang Kita janganlah terlibat dalam perkara haram Biarkan orang masuk kesempatan kita tanpa tindakan yang sewajarnya tuan-tuan Kita jadi tukang kolek duit pula Jadi selamatkan diri kita Kalau suami kita terlibat kerja demikian Beritahu lah mereka abang Tak ada guna kita ambil benda yang haram bang Nampak banyak tapi tak ada berkat bang Jadilah kepada suami kita penasihat yang jujur Macam isteri-isteri para sahabat yang terdahulu Mereka berkata kepada suami mereka tak kala pergi kerja Wahai abang, pergilah kerja-kerja rezeki yang halal Kami boleh bersabar menghadapi kelaparan Tapi kami tidak akan dapat bertahan Bila dimasukkan ke dalam mereka Allah nanti kerana makan di sumber yang haram apabila makan daripada sumber haram kulu kullu lahm min, min haram fanaalu fanaaru aw la Apabila seseorang itu makan dia semua yang haram maka api neraka lah yang akan melangsaikannya api neraka lah yang akan membakar lemak-lemak yang haram itu sehingga semuanya habis barulah seorang itu layak masuk ke dalam syurga bagi orang yang beriman maka ingatkan suami kita ingatkan aa, anak kita ingatkan abang kita ayah kita yang bekerja sebagai satu nasihat jangan terlibat pada perkara-perkara yang haram jadi tuan-tuan Apabila kita bekerja dengan ikhlas ia merupakan satu ibadah kata Dr. Datuk Nabi. Apabila anda bekerja sebagai seorang doktor, menunjukkan contoh yang terbaik dengan komitmen, dedication, kesungguhan bekerja sehingga menimbulkan keyakinan dan kes, dan kekaguman pada orang bukan Islam, oh inilah mentaliti orang Islam bekerja. Kita bukan cerita orang Jepun kat negara Jepun sana. Kita orang Islam pun memiliki kualiti seperti itu patut kita buat dalam kehidupan. Tunjukkan contoh terbaik. Apabila kita mengamalkan prinsip ini dalam kehidupan tuan-tuan sebenarnya kita sedang beribadah kepada Allah Allah para doktor yang ada yang mendengar kuliah malam ni anda memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat pahala sisi Allah kerana ibadah ni dia mempunyai mata rantai menyambungkan kita kepada hadara, jadi ibadah bila dibuat betul-betul, ia merupakan satu mata rantai yang membawa kita kepada ketamadunan sebenarnya kerana itu, datuk Nenek Moyang kita, orang-orang terdahulu tengok tuan ni, eh? di Melaka sebagai contohnya orang Melaka bagaimana mereka menguasai ilmu ilmu perdagangan, mereka merupakan tokoh seni bina yang hebat, semuanya dimusnahkan oleh orang kafir ketika menjajar Melaka mereka merupakan saudara-saudara yang hebat, daripada mana mereka belajar tuan-tuan, belajar daripada ibadah tuan-tuan, ketekunan, ketelitian disiplin, menghormati waktu menjaga waktu semayang menjaga waktu buka puasa, siapa kata orang Islam tak pancual, siapa kata ha, tuan-tuan yang mendengar kuliah saya malam ni ketika bulan puasa tuan berani tak untuk berbuka puasa lima minit lebih awal lah tak apa lima minit je ha, boleh pula duduk depan tu tujuh satu minit duduk pegang air termikai <laughs> duduk pegang tengok pembalik lelih air li orang tuan ni tengah malam ni tak makan lagi agaknya jadi menepati masa sifat orang Islam Datuk Imam Yon Tuan adalah orang yang hebat mereka membina tamadun yang bahaya dan mereka mengamalkan ibadah itu dan diterjemahkan dalam segenap kehidupan mereka seperti kata Dr. Ratik Nabolis siapa baca untuk tuan-tuan ni eh? apa ini kemukakan kat sini al ibadah ya amrun fil qur'an al karim yaqtadi al wujub fa al ibadah an nu'id aada'ina ma nasati'u min quwwatin wa, wa nutqin اعمالنا ونعمر الارض كما اراد الله عز وجل لانه استعمرنا فيها وان نفعل عملا صالحا وان نصع له بكل اخلاص وبغايت الخضوع والحب والتوكل على الله والثقه بالله والمحبه والولاء فهذه العباده تدخل في كل ثانيه من يومك فان دخلت بيتك واتركت اسرار وجهك في ابنائك وزوجتك وملات البيت سعاده فانت في عباده الله اكبر هيبتها ايات ني تيتوان انا بكريه بسسسسسس موت وقت adalah anda sedang beribadah kepada Allah. Anda buat dengan tekun. Anda sedang beribadah pada Allah. Anda uh, mengimarahkan dunia sebagai Allah kehendaki, anda beribadah kepada Allah. Anda buat rumah, rumah yang anda buat itu tidak membahayakan alam sekitar, tidak mengganggu sistem ekosistem yang ada, tidak mudaratkan alam, tidak mengganggu kawasan sungai. Anda buat perlombongan sekalipun tidak membahayakan alam sekeliling. Anda menjaga semua, anda sedang beribadah kepada Allah. Anda pulang ke rumah dengan wajah yang ceria, menggembirakan isi anak-anak, beri kepada mereka apa yang sepatutnya, bila mampu beri mereka hadiah anda sedang beribadah kepada Allah SWT anda menziarahi orang sakit anda beribadah kepada Allah SWT semuanya awak, anda duduk bersama dengan isteri dan anak-anak bergembira dengan mereka selenok dengan mereka menonton filem yang baik-baik anda beribadah kepada Allah SWT Masya Allah anda berada dalam meeting anda menghormati waktu dan memendekkan bicara pada benda yang tak penting anda beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah muhammad rasulullah anda pesan dan ingatkan anak-anak tunjuk mereka jalan yang betul tuan-tuan saya nak cadangkan tuan-tuan ni PKP disambung lagi di wilayah tuan dan juga Kuala Lumpur apa salahnya tuan-tuan ya ha, yes, sama-sama kita buat eh. ambil Quran tu seorang satu bagi kepada anak-anak kita setiap seorang satu Quran kemudian tanda dengan Quran setiap hari baca 10 muka surat nak hari ni 26 Mei 10. Daripada muka 1 sampai muka 10, 26 surah secara. Muka 11 sampai ke 20, 27 11 10. Muka 21 hingga 30, tanda ke sampai habis Quran tuan-tuan, insya-Allah menjelang bulan 12 anak tuan-tuan akan khatam Quran tuan-tuan. Karena kalau satu hari baca 10 muka surat, insya-Allah dalam masa kurang daripada 3 bulan kita akan khatam Quran tuan-tuan. Allahuakbar. Jadi kita bagi kepada anak kita tanggungjawab jangan kata setakat baca Quran ni dah baca Quran ke belum ni tak 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 patut tuan-tuan ni bagi bapa yang cemerlang bukan begitu gayanya. Kita ambil satu buku, saya pun kongsikan dengan tuan-tuanlah. Ajak anak-anak untuk baca buku-buku yang baik. Saya tengok sahabat saya almarhum Musa Azman Ahmad, Ibnu Ahmad Al-Kurawi, saya jumpa buku beliau Allah Allahuakbar sangat baik saya di Jordan tuan-tuan ya. Rahimallahu rahimatallahi Allah rahmati beliau. Beliau seorang sastrawan muda tulis sebuah buku tuan-tuan dapatkan buku ni kat DBP namanya Insirah Insirah tajuk buku ni buku novel ni cerita tentang anak yang kehilangan ibu kerana penyakit ditinggal dengan ayah dia budak perempuan ni soalnya salih menarik tuan-tuan bahasanya sangat indah saya cerita pada kerana Allah ya Apa buku yang baik lah kita boleh manfaatkan bagi pada anak kita nak bahasa inggeris kau bagus bahasa inggeris kau lintah pukang kau tak ke? kau ni orang Melayu tapi kau tak kena cakap bahasa kau orang bangsa lain boleh cakap bahasa yang lebih baik bahasa mereka lebih baik keputusan teks bahasa Melayu mereka lebih baik kau tak malu ke? ambil buku ni nak baca dan ayah nak kau salin laras-laras yang baik nanti ayah nak tengok bagi pada mereka satu lagi 25 suat baca supaya bahasa cantik contoh tuan-tuan jadi kata doktor Atik Nabi Usi kalau anda buat demikian tahniah anda sedang beribadah kepada Allah SWT anda sedang tunjuk anak-anak anda keluarga anda jalan ke syurga Allah SWT bila anda berkata kepada anak-anak anda Mai sini pulangkan kepada ayah handphone dah pukul 10 malam waktu untuk tidur supaya bangun awal besok boleh tahajud supaya subuh pada awal waktu ini ibadah kepada Allah SWT bila anda memantau apa yang dituntun oleh anak-anak dalam handphone mereka dan juga TV anda beribadah kepada Allah SWT bila anda buat baik kepada jalan tangga anda beribadah kepada Allah jadi bicara ibadah ni adalah bicara merentas segala benda yang mampu kita fikirkan tuan-tuan segenap hidup kita lah ibadah kata Syekhuna Dr. Yusuf Kerdawi bahawa ia merupakan satu konteks yang sangat luas so jangan pandang ibadah itu hanya pada semayang puasa zakat haji kalau hanya pada ibadah itu saja tuan-tuan terbatas kat situ saja kita beribadah 1.24 jam saja. katalah satu semayang 10 minit 5 semayang boleh 50 minit tuan-tuan kalau tambah lagi 10 minit 60 minit kalau itu namanya ibadah kalau itu sahaja ibadah di sisi Allah seperti yang difahami oleh golongan Secularism Secular tuan-tuan ya Yang mengatakan bahawa ibadah ni berpisah daripada kehidupan Ibadah kau dengan Tuhan Yang lain daripada itu engkau jangan cerita Buat ibadah tak ada kaitan Ini fahaman secular yang sangat bahaya Tuan-tuan dimulik Allah sekalian Baik Jadi dalam ayat yang uh, ketuk 36 ini Allah mengajar kita pertautan hubungan yang kaitannya Sangat uh, signifikan dengan ayat yang, yang lalu Iaitu bila kita lihat Kaitan ayat ini Um, Al-Imam Al-Biqai dalam Nazmul Durar mengatakan bahawa uh, penekanan terhadap bimbingan ayat yang lalu, cukup banyak nasihat yang dikandung dalam surah ini sejak awal semuanya mengarah kepada ketakwaan keutamaan dan anjuran buat kebaikan dan ancaman bagi orang yang mengabaikannya dan ia diakhiri dengan satu petunjuk tentang kehidupan rumah tangga ditutup pula dengan penutup yang sangat indah iaitu dua sifat Allah Al-Alim al khair Al-Khabir jadi penutup ini sama maknanya dengan penutup ayat pertama yang menitahkan taqwa kepada Allah SWT jadi memang sangat wajar nasihat pertama daripada ayat ini pada awal surah ini ada dimulakan dengan petunjuk-petunjuk kemudian nasihat ini tidak ditujukan kepada orang beriman sahaja tetapi ayat ini memanggil mereka dengan panggilan sangat lembut dan ayat ini kalau kita lihat yang sedang kita bincangkan wahai sekalian manusia sembahlah Allah yang menceritakan kamu dan pasangan kamu kalau kita lihat pada ayat yang awal dulu ya Bagaimana Allah mengajarkan ya ayuhanastuqrubakumulazi khalaqakum min nafsin waahida wa khalaqa minha zawjaha wa baththa min huma rijalan katsiran wa nisaa itu ayat yang mula-mula kita bincangkan pada uh, mukadimah surah an-nisa yang lalu. Jadi sekarang Allah s.t.dlah mengajar menekankan balik semula aspek ibadah ni tadi dan hubungannya dengan abluminannas pula. Karena saya pernah nyatakan pada tuan-tuan dalam Facebook ni Allah s.t.dlah mengingatkan kita kalau seseorang itu melakukan melakukan maksiat kepada Allah, tujuh puluh jenis maksiat pun lebih senang diampunkan Allah berbanding dengan satu kesalahan dia kepada manusia Karena kalau buat satu kesalahan manusia kalau manusia itu tidak ampunkan, tidak langsaikan, tidak lepaskan ia akan jadi beban di akhirat nanti tuan-tuan dimulikkan Allah sekian. Ini kata-kata Sufian as sauri memahami konteks hubungan Hablu Min Allah dengan Hablu Min Jadi kalau kita berdosa dengan Allah, Allah ampunkan engkau lawan sesua tapi dosa dengan manusia kesiapan dengan manusia ni jangan main tuan-tuan hutang sebagai contohnya jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan Allah menekankan sebelah aspek tadi selepas penekanan yang awal tentang tuntutan ibadah sekarang ingatan untuk beribadah balik semula dan ibadah ni saya telah jelaskan terdiri daripada dua konteks iaitu konteks ibadah yang dinamakan ibadah khusus yang kedua ibadah umum dan ibadah ni untuk tuan-tuan tuan para ulama berijma' mengatakan syarat penerimaan ibadah ni cuma dua benda je tuan-tuan. Yang pertama kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Al-Ulum wa Hikam yang pertama sekali syarat penerima'annya adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishin lahuddin. Hendaklah ikhlas kepada Allah Subhanahu Syarat yang kedua ittiba'un Nabi sallallahu Itibau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti panduan tata cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat saja tuan-tuan. Kalau orang itu ikhlas tapi tak ikut Nabi, ia tidak diterima. Kalau orang itu ikut Nabi tak ikhlas, pun ditolak oleh Allah. Bukan dua, tolak satu. Jawapannya satu, dua tolak satu. Jawapannya kosong. Jadi mestilah kita bermujahadah untuk memastikan ibadah yang kita lakukan menepati kedua syarat yang disebut oleh ijma' para ulama' itu ikhlas ikhlaskan Allah dan mesti ikut kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi kita SAW jadi ibadah ni tuan-tuan dia bukan sekadar ketaatan dan ketundukan tapi satu bentuk kedudukan dan ketaatan yang ada rasa kasih sayang, cinta keagungan, mujud dalam hati terhadap yang melimpahkan kepada kita segala nikmat iaitu Allah subhanahu wa taala demikianlah sedikit sebanyak huraian dikemukakan oleh Syekh Muhammad Rashid Rada dan Taksim Al-Manar jadi perintah ibadah ni bukan saja ibadah ritual ataupun ibadah mahdah iaitu ibadah dengan cara kadar dan waktunya tetapkan oleh Allah seperti salat zakat puasa dan haji tapi mencakupi segala aktiviti yang telah saya hulaikan tadi yang taklah dilakukan semuanya kerana Allah jadi tuan-tuan ini yang kita belajar dalam surah Al-An'am Allah menyatakan Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati illahi rabbil alamin Semuanya salat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku Hanyalah kerana Allah Daripada bangun pagi sampai kita tidur semula Pastikan semuanya dalam landasan Melakukan perkara kerana Allah Keikhlasan kerana Allah Mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan amati dan dikasih setiaan Setelah melintahkan kontak beribadah kepada Allah, jangan melakukan syirik kepadanya, kemudian ditekankan sekali lagi yang telah kita bincang surah isra' yang lalu iaitu kewajipan berlaku baik kepada ibu bapa. Ayat ini kalau tuan-tuan lihat, wabil walidaini ihsana. Bahasa Arab menyebut perkataan bapa, ada banyak penggunaan di dalam satu tu dia dipanggil walid. Dan untuk dipanggil abun. Kalau ibu dipanggil umun ataupun walidatun. Kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan wabil walidaini? dua ibu bapa. Jadi para ulama mengatakan perkataan walidaini ni lebih mesra daripada abawaini. Betapa tidak kerana walidaini dia sudut bahasa datang daripada perkataan wilada. Wilada ni makna itulah bapa yang darah daging kita dan ibu yang melahirkan kita dengan siapa yang mengandung kita, melahirkan kita, menyusukan kita, melayan kerana kita, bersihkan kotoran pada badan kita. Mananya perkataan walidaini itu lebih teliti, lebih mendalam lebih penuh dengan kasih sayang lebih lebih signifikan dengan uh, kewajipan mentaati mereka kerana ia merujuk kepada kesukaran proses kelahiran itu sendiri jadi perkataan walidah ini merujuk pada wiladah iaitu melahirkan lain daripada ubuah kalau ubuah ni ataupun umumah yaitu ke, ke ke kebapaan atau pengkeemakan bahasa Melayu panggil sama je tuan masyarakat vez walid dengan abun kalau abun ini mungkin merujuk kepada bapa mungkin bapa tiri mungkin pak cik itu sebab bila Nabi yang salam pergi ke Syria berdagang bersama pak Abu Talib ditanya oleh padri yang ada di Busra itu bahawa siapa ini Jawapan Abu Talib ini anak aku Jawapannya mustahil Budak ini bapak ni masih hidup Barulah dia kata ni Aku sebenarnya bapak dia orang Arab Panggil anak saudara pun Aku merupakan bapak kepada anak saudara aku Datuk pun dia panggil bapak juga dalam konteks Quran Tapi Bila sebab perkataan walida ini Dia pada wilada, Wiladah Iaitu kasih sayang Bertelaskan kepada Gambaran kesukaran Kepayahan si ibu melahirkan anak Jadi perkataan Walid ini dalam konteks ini Menyebabkan seseorang yang baca ayat ini merasa tanggungjawab yang tidak akan terpisah diantaranya dengan ibu bapa yang penat-penat melahirkannya mereka merupakan sahabah bun buasyir merupakan sebab langsung kepada keujuran di bumi selepas kehendak daripada Allah kelahiran itu berlaku jadi saya anggap tuan-tuan faham itu sebab dalam konteks Quran kalau menceritakan isi-isi Nabi ketika Allah turunkan ayat mengatakan daripada surat Ahzab wa جُهُوا أُمَّهَا تُهُمْ tengok eh ayat dia ummahat أُمَّهَا daripada darip dan isteri si nabi itu merupakan ibu-ibu orang beriman. Kenapa Allah tak sebut dalam ayat itu wa azwajuhu walidatuhum? Kenapa sebut ummahatuhum? Kerana isteri si nabi bukan wanita yang melahirkan kita, bukan. Tetapi pangkatnya dia sudut keibuan itu memang macam ibu kita. Tapi kita tak boleh berkhulwat dengan mereka, duduk berdua dengan mereka contohnya sahabat pada itu. Walaupun isteri nabi itu ia ya, merupakan ibu kepada orang beriman dipanggil Aisyah, Ummul Mukminin, Khadijah, Ummul Mukminin semua itu Ummahatul mukminin tapi Allah menyatakan wa zawjuhu ummahatuhum Allah tak kata wa zawjuhu walidatuhum seperti dalam ayat ini mengapa? kerana kalau kita perhatikan tuan-tuan inilah struktur laras bahasa Arab penamaan antara Ummahat berbeza daripada walidat ini adalah kewajipan mentaati mereka, menghormati mereka, bukan dalam kebolehan bergaul dan duduk-berdudukan dengan mereka seperti kita, duduk dengan ibu kita, ibu kandung kita. Jadi perkataan walidat dengan umat berbeza, tuan-tuan, dimulia ke Allah sekalian. Allah indahnya bahasa kalau kita faham, tuan-tuan, ya? Jadi Al-Quran menggunakan perkataan ihsan. Dalam quran menyatakan perkataan ihsan ni enam kali digunakan oleh Allah SWT. Jadi kalau-kalau belajar perkataan Husnun Ia merujuk kepada Satu benda yang menggembirakan Dan disenangi Ia namanya Husnun hasan. Jadi hasana digunakan untuk menggambarkan Apa yang akan membahagiakan kita Di akhirat besok Semayang sunat dua raka'at itu akan membahagiakan kita Di akhirat besok, baca surah uh, Al-Mulk 19 2 dan juga Akan menggembirakan kita di alam barzah besok Ini bukan hasana. Jadi mikilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Arib Al-Asfahani jadi bila merujuk kepada ayat ihsan ini merujuk kepada buatlah satu perkara yang betul-betul menggembirakan ayah ibu dan kamu tidak akan menyesal nanti. Buat yang terbaik. Ada kadang kita bila ada hubungan dengan kawan kawan bukan main dijaga lagi tapi dengan ibu letak tepi. Kalau orang telefon, wah bukan main layan lagi kerana padanya ada dollar and cent. Tapi kalau ibu ayah telefon, dia pula kena keluar dollar and cent. Maka dia pun reject call Allahuakbar lailahaillallah mashallah tabarak wa ta'ala. Nampaknya malam ni saya tak sempat nak cerita tentang kisah Omar Khattab radhiyallahu anhu tuan kerana perkara tersebut berkaitan dengan sifat nifak yang ada pada golongan munafiqun yang telah mulakan manusia ayat ke-30 ini apakah hukuman untuk mereka bagaimana Saidina Omar begitu tegas ah ha, bila keputusan dibuat di Nabi itu dinafikan oleh si si munafik, munafik itu bersisih dengan Yahudi akhirnya Yahudi itu mengajak untuk berjumpa dengan Nabi sebagai qadhi hakim tapi Munafik itu berkata kepada Yahudi tersebut Mari jumpa Ka'abul Ashraf Siapakah Ka'abul Ashraf itu tuan-tuan ha, Nanti saya akan huraikan dalam malam esok Sebab malam ni ramai yang kata tak dengar dengan baik Jadi saya nak cerita pun tersangkut-sangkut agaknya ha, Izinkan saya untuk sambung pada malam esok Dan tuan-tuan Malam esok saya nak ajar satu doa pendek saja Pada ini kita melihat banyak gejala berlaku orang memfitnah Islam dalam Facebook, orang cerita tentang benda-benda buruk dalam WhatsApp, orang berskongkol dengan orang Yahudi, Nasara untuk menghenta umat Islam. Kata-kata yang menghina dan memandang hina kepada para ulama. Apakah kata-kata kita terhadap golongan seperti ini tuan Nak ada zaman ni. Pendek je doa ni. Ha, ya, kerana ini juga ada kaitan dengan ayat golongan munafiqun yang akan saya bawa pada malam esok insyaAllah dan ada lebih kurang 40 sifat nifak yang Allah bawa dalam Quran sangat bahaya tuan-tuan saya akan cerita malam esok insyaAllah supaya jangan satu pun daripada 40 lebih sifat nifak itu ada pada diri seseorang kita ia akan berkesan kepada ibadah kita tuan-tuan jadi orang munafik ini merupakan orang yang Allah takyinkan mereka dengan Quran sama menceritakan nama mereka di dimakrifahkan sedangkan syaitan pun Allah tak merifahkan Dan menunjukkan bahawa betapa dahsyatnya orang munafik ini innal munafiqina fi darlil asfali minan nar orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah sekali di akhirat Allah lebih bawah daripada golongan kafirin dia ya? lebih bawah pada syaitan Ya Ha, maka kita nak belajar melalui sifat-sifat ni jangan ada pada diri seseorang kita Tuan-tuan ni eh? Kalau kita jumpa orang munafik ni Bercakap dalam Facebook Bercakap dalam WhatsApp Yang menyakit hati kita Kita dengar pun darah naik tuan-tuan Senang Nabi ajar kita sebut satu perkataan je tuan-tuan Fadda fak Fadda fak Fadda faka. Semoga Allah Hancurkan mulut kau Semoga Allah Pecahkan mulut kau Ini tuan-tuan ni tuan dalam kitab Askarul Askar yang saya galak tuan-tuan miliki kan, pada muka surat ke 35, nampak ayat ni ya yeah? doa yang ke 75 faddallahu faka semoga Allah ta'ala hancurkan mulut kau kerana ramanya puak munafikun pada hari ni yang merupakan uh, keyboard warrior yang menyerang Islam, mengatakan perkara-perkara buruk kepada orang alim, kata-kata yang tak bertanggungjawab, bersekongkol dengan golongan Yahudi dan juga Nasara jadi tuan-tuan menghina pemimpin-pemimpin Islam ini sifat tak bertanggungjawab jadi katakan kepada mereka Fadlallahu fak. semoga Allah hancurkan kamu ya tuan-tuan, ini mulai keadaan sekalian ini seperti yang diajar oleh Nabi kita salam dalam keadaan umat Islam pada memerangi penyakit Covid yang berlaku, tiba-tiba masih ada golongan yang Uh, mengambil kesempatan untuk membawa berbagai-bagai fitnah yang berlaku moga moga Allah telah selamatkan kita anak-anak kita zuriat kita sekalian dalam Islam daripada ujian ini tuan-tuan. Jadi uh, jangan lupa bagi tuan yang memiliki uh, tafsir Munir mudah-mudahan dapat memanfaatkan sebaik mungkin untuk memahami kalamullah dan yang belum memiliki saya nasihatkan tuan-tuan untuk memiliki tafsir Munir ya sebagai contohnya tafsir Munir ni kita bagi hadiah bagi tuan yang memiliki tafsir Munir akan dapat buku nama-nama anak yang menghimpulkan bukan saja nama-nama yang terbaik untuk anak-anak kita cucu-cucu kita, malahan kisah-kisah para sahabat yang saya ceritakan banyak ada di sini, macam sahabat yang memperuntukkan di hadapan rumah yang meletak wang sebanyak 80 ribu ingat tak siapa? ingat tak sahabat yang orang hutang dengan dia 40 ribu dinar dia jatuh sakit orang tak datang ziarah dia, dia bimbang maka dia telah pun. Menghalalkan semua hutang itu Sampai orang datang ke rumahnya Sebab tahu hutang mereka dihalalkan Sampai patah pintu rumahnya Pecah pintu rumahnya Ramai orang bertandang Mendoakan untuknya Tuan-tuan ingat siapa dia? Aa, ya, saya pernah ceritakan dia Tuan-tuan Ya, dan sahabat yang diucapkan salam Oleh mak laikat kepadanya Ingat tak? Sahabat yang Nabi datang ke rumahnya Mengucapkan salam Dia tak menjawab Tapi dia jawab pelahan, Tiga kali Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa mafira, Rasulullah pergi. Dia pun keluar Rasulullah. Sebenarnya saya ada dalam rumah. Rasulullah, kenapa kau tak jawab salam? Jawapannya Rasulullah, saya menjawablah kan kerana setiap kali Nabi mengucapkan salam dan doa untuk kami sekeluarga. Siapa dah sahabat ni? Allahuakbar, masya-Allah tabarak wa taala. Jadi itu sebabnya kami menghadiahkan buku Kenali sahabat-sahabat Nabi dalam tajuk buku InsyaAllah pilih dalam mana-mana Bagi mereka yang memiliki tafsir munir Terima kasih tuan-tuan, tuan-tuan. Allah esok saya akan hulaikan lebih lanjut Sifat-sifat nifaq. Mudah-mudahan Allah selamat kita daripada Tajumur selamanya dan kisah Sayyidina Umar memenggal kepala Si munafik Yang berdebah itu Yang sanggup mempertikaikan keputusan Nabi SAW Dia lebih rindah keputusan Ka'abul Ashraf Seorang musuh Allah Sedangkan Yahudi yang ada Yang bersisir dengan itu pura Dan kebutuhan Nabi SAW InsyaAllah malam esok jangan lupa Sampaikan kepada sahabat-sahabat kita Wah Abu Syakir jawab kais bin Sa'ad bin Ubadah ha, eh? Jadi tafsir Ibn Qasir boleh guna tak Ustaz? Eh boleh boleh Kita guna dua-dua tafsir Munir dan tafsir uh, Ibn Qasir Tafsir Ibn Qasir ni merupakan tafsir Ibn Maksur Tafsir Munir merupakan tafsir yang kaya dengan Bahasan-bahasan semasa kerana uh, almarhum Dr. Abad Zahiri pengarang Tafsir Munir ini hidup pernah hidup kurun ke-20 maka tulisannya sangat serasi dengan perkembangan zaman kita itu bezanya Imam Ibn Kassir hidup 800 tahun lalu maka bicaranya sangat khusus kepada Quran dan juga hadis Tafsir Maksur kedua-duanya melengkapkan hidup kita ke arah memahami kalamullah sehingga kita insya Allah menjadi Quran yang berjalan di muka bumi sekian tuan-tuan, terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan uh, sama-sama kita menamatkan kuliah pada malam ni. Dengan doa Mereka-mereka Allah berkati kita, kesihatan kepada kita Memberi keselamatan kepada pemimpin-pemimpin kita Pemimpin umat Islam Dan sekalian orang yang ada di negara kita khususnya Dan umat Islam di dunia amnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ورحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشيخنا ولجميع أصحاب الهقوق عينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحمة الراحمين اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكيها انتقل من زكاها انتا وليها ومولاه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا نورًا وهدنا طريقنا إنك على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك Rabbana atina fi dunia hasana Fi al-akhlati hasana Wa kina azab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala liwa sahri wa ala ala wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Taqaballahu minna huminkum Jangan lupa tuan-tuan Kenang kami dalam doa tuan-tuan Terima kasih atas doa tuan-tuan Alhamdulillah Ayah hendel saya disiap pada malam ni Terima kasih tuan-tuan Atas doa tuan-tuan Jangan lupa kenang kami dalam doa tuan-tuan Doa para salin dan salihat Macam tuan-tuan Amat kami tagih sekian, jumpa lagi malam esok Allah jangan lupa share kepada semua orang kita kenal, moga-moga adanya padanya uh, sedekah berbentuk ilmu yang dimanfaatkan jariah yang berterusan untuk sihat kita jumpa lagi tuan-tuan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Puan Niyakullah, Nurizan Izam, Miza Akma Lid Sa'ad, Nur Iman Nurizan Idrus uh, Fida Ra'uf Top Fan Anani, Ruzman, Syarizal Farida Karmani uh, Yati, Tik, Khairul Bariyah Arpa, Kaus uh, Abdul Hamid Abdullah dan Janila Ismail uh, Rahiza, Abdul Rahim Terima kasih, ya Saya doakan tuan-tuan dalam, dalam Saya tinggalkan tuan-tuan bawa penjagaan Allah Dan bawa kasih sayangnya Dan saya doakan setiap kita mendapat Keberkatan, kebaikan, kesihatan Afiyatan, insyaAllah Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bunga berguguran, Aminah, Muhammad Zainuddin Bumi Kalthum, terima kasih semua eh Maaf tak mampu nak sebut semua nama Wahira, Muhammad Fuad Nur Azia Sulaiman Encikgu Yusof Rukiah Dahlan, terima kasih semua yang hadir. Azan Darus, jangan lupa malam esok, tolong sampaikan kepada Tuan-tuan kita lain, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh